0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 297 vom 12. Januar 2023. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, was soll man sagen? Der Lotse geht von Bord. Gut, der Lotse, der ging äh, Ende des 19. Jahrhunderts von Bord, ähm, Bismarck, der die Reichsgeschicke seit 1870, 71 gelenkt und geleitet hat und auch zur Vereinigung und zur Gründung des Deutschen Reiches beitrug. Der Mann hat sicherlich einen Beitrag hinterlassen. Der Lotse, der jetzt von Bord geht, der hat auch einen großen Beitrag geleistet für das Land und auch für den Kollegen Schwab, indem er einfach, wie soll ich sagen, mehrfach immer häufiger und allseits darauf hingewiesen hat, wie wichtig es doch ist, sich diese gentechnisch, ähm, hergestellte und den Körper auch gentechnisch verändernde Flüssigkeit in den Körper hinein zu jagen. Ja, der Lothar, er geht, wenn man sagen kann, eins haben diese Typen gelernt, aus verschiedenen Zusammenbrüchen von verschiedenen Staaten, dass es an der Zeit ist, die Segel zu streichen, bevor der Staat zusammenbricht. Weil wenn er erstmal zusammenbricht, dann... Äh, kann es durchaus super extrem gefährlich werden, wie wir 89 in verschiedenen Ländern des Ostblocks gesehen haben. Ähm, Merkel ging vom Bord, Spahn ging vom Bord, jetzt der Lothar. Auch der Kollege Drosten äh, fällt ja schon mit Bemerkungen auf, wo man denkt, hoppla, äh, wer ist denn hier eigentlich der Wendehals, genauso wie der Kollege Söder in Bayern. Man äh, stellt immer mehr Absatzbewegungen fest. Das ist auch völlig richtig. Man muss sich dann in der Zeit, zum richtigen Zeitpunkt muss man sich absetzen, weil sonst kommt Dicke. Ja, ähm, Dicke kam es ja auch in der Berliner Neujahrsnacht, aber und da muss ich natürlich ähm, der guten Frau Giffey ähm, immerhin äh, beschissen bei <lacht> ihrer Promotion. Ja gut, man kann ja auch nicht alles selber machen und ab und zu kann man auch mal zitieren und beim Zitieren mal vergessen, die Anführungsstrichlein zu setzen. Sowas passiert, sowas kommt vor und gelegentlich ist es auch mal wichtig, ein wenig mehr zu zitieren, denn äh, es sind ja auch größere Abschnitte, die andere bereits bearbeitet haben. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Natürlich, wenn man die Anführungsstrichlein ver äh, vergisst, dann äh, kommen irgendwelche Schwobler und sagen, da ist ja plagiatiert worden. Also soweit würde ich jetzt mal an der Stelle nicht gehen. Äh, es ist ja äh, gern geübte Praxis, ähm, hier mal ein Scheinchen, da mal ein Scheinchen, man kennt sich, man mag sich und da kann man auch mal über die ein oder andere Kleinigkeit hinwegsehen. Also Frau Giffey, wie gesagt, die fast Doktorin aus Berlin, hat gesagt, Berlin ist keine Chaosstadt. Natürlich ist Berlin keine Chaosstadt, es ist die Hauptstadt Deutschlands, es ist die Partymetropole und zur Party gehört natürlich auch ein bisschen Feuerwerk. Kennen wir von der ZDF-Silvesterparty, kennen wir von den äh, Konzerten toller Künstler in Deutschland. Da ist immer irgendwie irgendwo eine Rakete oder ein Feuerwerk, was hochgeht. Und äh, da kann man jetzt nicht von einer Chaosstadt sprechen, ganz im Gegenteil. Äh, das sind irgendwelche im... Wald hockende Bayern, die sowas behaupten, aber in Berlin gehen die Uhren anders, da drehen die Zeiger schneller und man könnte natürlich auch denken, gut, äh, wer lange in einen Abgrund hineinblickt, aus dem Blick der Abgrund dann selbst heraus, vielleicht ist es auch so, man weiß es nicht, ähm, aber es ist anzunehmen. Aber, wie gesagt, Party-Hochburg und da muss natürlich auch richtig was laufen. ja. Und Party war ja auch in Brasilien, in Brasilia, da haben ein paar Leute mal angeklopft im Präsidentenpalast und im Kongress äh, und in anderen Gebäuden des Regierungsviertels interessant in dem Zusammenhang, dass diese Dinge ja irgendwie alle einer ähnlichen oder gleichen Chore Choreografie folgen, wenn man sich diesen sogenannten Reichstagstrom äh, in 2020 anschaut. Äh, der Superspitzenpolizist, der da mit seinem Knüppel alles abgewehrt hat, was sich auf der Treppe bewegte. Und ja ähnlich im Kongress äh, im letzten Jahr in den USA, ähm, und auch hier eine ähnliche Choreografie, sodass man sich fragt, wie spontan war die Sache eigentlich und wer steckt dahinter, wer hat es geplant? Äh, es wäre jetzt also in Deutschland zum Beispiel ja völlig vermessen, weil man hätte ja keine Beweise und nur Verschwörungstheoretiker würden sagen, Oder oh, da könnte ja irgendein Inlandsgeheimdienst dahinter stecken, der irgendwen vielleicht den Ballweg und seine Querdenkenbewegung in Verruf bringen wollte. Aber äh, sowas äh, würde mir natürlich nie über die Lippen kommen, denn äh, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Institutionen in Deutschland gibt, äh, die quasi äh, Leute, die ihre Meinung sagen wollen, einen Misskredit bringen wollten. Ja, es ist alles rechtsstaatlich, alles richtig, alles schick, alles schön, alles fein. Und äh, zum Thema ähm, Geheimdienste fällt mir noch ein: Es ist eigentlich gut, äh, dass wir so gute Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst beziehungsweise auch umgekehrt haben. Ähm, nicht, dass der uns abhört, weil Abhören geht ja nicht schon gar nicht unter Freunden, hat ja auch Frau Merkel schon gesagt. Aber dass der deutsche Geheimdienst natürlich Informationen von seinen amerikanischen, ja wie soll ich sagen, Brüdern oder von seinen amerikanischen Freunden, ja sagen wir Freunde, Freunde hört sich immer gut an, äh, quasi Nachrichten bekommt, äh, weil da ist ja was Großes verhindert worden. Dieser Iraner, der da einen Biowaffenanschlag geplant hat, äh, so er und seine Keule, äh, ne, wir machen jetzt mal einen Biowaffenanschlag, weil an das Zeug kommt man ja auch prima ran, ist ja überhaupt gar kein Problem. Geht man ins Internet, zack, zack, hat man das Ding bezahlt mit Kreditkarte. Blöd nur, dass man ja weder was in der Wohnung gefunden hat, noch bei dieser Garagendurchsuchung. Und da hat man ja vermutet, da ist man ja mit schweren Schutzanzügen rangegangen, ist mit einigen Spezialfahrzeugen angerückt, hat auch einen Koffer gefunden, nach Öffnung dieses Koffers, ich weiß nicht, was er da drin hatte, keine Ahnung, vielleicht ein paar Gummibärchen oder so. Aber es ist natürlich nichts Beweisrelevantes gefunden worden. Ja, ich will gar nicht davon sprechen, dass es eine Überreaktion war. Ganz im Gegenteil, man muss natürlich aufpassen, Deutschland als wichtigstes Industrieland der Welt... Was natürlich auch innovativ nach vorne springt, gerade was die äh, Innovation im grünen Energiebereich anbelangt, äh, ist natürlich in permanenter Gefahr, quasi von allen möglichen Seiten angegriffen zu werden. Und deswegen ist es natürlich gut, dass da auch mal der Amerikaner drauf schaut, äh, Im Übrigen, äh, weil mir äh, fällt mir gerade ein, siehst das ist immer so eine Sache, da gibt es so viele Nachrichten, da vergisst man das eine oder andere. Da fällt mir doch gerade ein, ähm, wo die jetzt gerade diesen wesentlich, wirklich entscheidenden, wichtigen Hinweis gegeben haben mit den Iranern. Hat denn der Ami eigentlich schon den äh, deutschen Bundeskanzler oder die Regierung darüber informiert, wer Nord Stream 2 gesprengt hat. Ich weiß gar nicht. Ähm, Habe ich noch nichts gehört. Aber vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ähm, hat man ja da Informationen, die noch nachgereicht werden. Kennt man äh, Nachreichen von Informationen. Ist ungefähr genauso wie eine Wahl wiederholen, weil es beim ersten Mal nicht klappt. Aber diesmal soll ja in Berlin alles klappen. Ist keine Chaosstadt. Ich darf das an dieser Stelle nochmal sagen. Nee, da ist Partyhauptstadt. Und in der Partyhauptstadt kann auch schon mal äh, ein bisschen was durcheinander kommen. Also auch bei der Wahl, da verschreibt man sich mal mit dem Namen. Oder da gibt man mal ein paar mehr Zettel raus, als eigentlich ursprünglich geplant waren. Da will man zeigen, man hat, man kommt nicht auf den einen oder anderen Zettel an. Ganz im Gegenteil, hier, wir haben haut raus, das Zeug ähm, 110% Wahlbeteiligung zeugt doch davon, dass die Leute von der Demokratie überzeugt sind und natürlich auch wesentlich in deutlich, deutlich stärkerem Maße von dem Staat überzeugt sind, als es bei Honecker der Fall war. Der ist lediglich auf irgendwelche 97, 98% gekommen. Ja? Aber in Berlin heutzutage kommt man auf 110, 112, 120%. Und das ist doch eine tolle Sache. Also darüber sollten wir uns doch alle freuen, dass die Demokratie wirklich Feste feiert in diesem Land. Und damit wir weiter diese Feste feiern können, dass wir also wirklich sagen können, ja, die Demokratie bei uns ist stark, die Demokratie bei uns wird geschützt. Äh, deswegen ist es wichtig, wie auch... Ähm, Herr Hofreiter sagt, es muss sein, Marder und Patriot für Ukraine, es muss sein, damit da jetzt endlich der Durchbruch kommt, ja, dass äh, durchmarschiert werden kann bis zur russischen Grenze, besser noch bis Moskau. Und da kann man ja gleich da mal Putin quasi durch jemanden anderen ersetzen, der also quasi auch mal darauf hört, was der beiden sagt was der Stoltenberg sagt und was andere Leute sagen, vielleicht auch Herr Schwab, dass man da im Prinzip mal dafür sorgt, dass da Ordnung in diesem Kreml einkehrt. Ja, Also äh, der Panzerstreit, der nicht beendet ist, ähm, es geht um, Moment mal, was haben die hier geschrieben in diesem tollen, in diesem tollen Propagandajournal Tagesschau.de? haben die doch allen Ernstes geschrieben. Und ich finde es gut, dass es da steht. Nicht nur, dass ähm, die EU-Parlamentspräsidentin Mezzola sich für die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine ausgesprochen hat. Nein, sondern es heißt auch spähen, kämpfen und schützen. Ja, also spähen, schützen und kämpfen. Raus mit den Panzern. Nein, da ist auch kein Geld geflossen an irgendeinen Politiker. Auch wenn man... Wenn es Leute gibt, die behaupten würden, ja guck mal, da ist ja Korruption äh, in der EU, ja da hat man eine Griechen festgenommen, aber das sollte man jetzt nicht überbewerten, ähm selbst wenn man da jetzt ein paar Tüten, ein paar Koffer, ein paar Taschen mit 1,5 oder wie viel Millionen Euro gefunden hat. Ich meine, was sind denn heute noch 1,5 Millionen Euro? Damit kann man nichts mehr anfangen. Da muss man doch nicht sagen, die Frau ist schwer bestochen worden. Das kann man dann heute noch für 1,5 Millionen Euro kaufen. Vielleicht noch irgendwo eine Eigentumswohnung in der Provinz, noch irgendeine. S-Klasse und dann ist die Kohle ja auch schon fast zu Ende, weil ich meine, es ist ja, man braucht ja auch noch ein bisschen was, um zu leben jeden Tag, ja, ähm, also deswegen sollte man diese Dinge dort äh, nicht überbewerten, es ist halt ein, wie soll ich sagen, Steuerfreies Zusatzeinkommen. Ja? Ich meine, das kennt man, deswegen wurde ja jetzt auch eingeführt, wer auf Amazon, auf eBay und so weiter irgendwelche Dinge verkauft, mehr als 30 Teile oder mehr als 2000 Euro im Jahr damit verdient, der muss es natürlich angeben, beziehungsweise die Konzerne melden es an die Finanzämter völlig richtig. ja. Und ähm, damit auch sowas nicht passieren kann, dass Leute irgendwelches Geld von irgendwem bekommen, und dafür irgendwelche politischen Entscheidungen treffen. Es ist, ist natürlich eine völlig logische Geschichte. Es ist letztlich genauso, äh, dass wir auch sagen sollten: Wir sind entsetzt. Wir sind entsetzt über die Hinrichtungen im Iran. Da werden also Menschen hingerichtet. Ähm, nicht nur, äh, weil sie friedlich demonstrieren, gut, da brennt mal was, da wird mal irgendein Polizist erschossen, aber ist ja alles friedlich, ja, also es ist doch alles friedlich und irgendeine Kugel, die durch die Gegend fliegt, sollte man jetzt nicht überbewerten, äh, es ist einfach so, dass äh, friedliche Demonstranten hingerichtet werden nach irgendwelchen Schauprozessen ähm, es wäre kein Schauprozess, wenn jetzt Annalena Baerbock da die Richterin wäre oder irgendwelche ähnlichen ähm, Demokraten, die quasi was für ihr Volk tun. Nein, im Iran wird hingerichtet, was das Zeug hält. Mittlerweile soll sogar einen Ex-Minister treffen. Und da müssen wir natürlich Forderungen stellen, ähm, weil wir stellen ja auch täglich Forderungen an die USA, endlich mit diesem Missbrauch von... Hinrichtungen, äh, quasi den Missbrauch von Hinrichtungen zu beenden. Wir fordern es von Saudi-Arabien. Wir kaufen auch kein Öl mehr, wir kaufen kein Gas mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Da muss eine klare Linie gezogen werden, da muss man harte Kante zeigen. Es ist einfach wichtig, da aufzupassen. Und natürlich genauso im Iran. Da kann man dieses Mullah-Regime nicht außen vor lassen, wenn man es von Saudi-Arabien und den USA fordert. Und da kann man solche Tyrannen äh, wie die, die da im Iran äh, regieren, nicht mit durchkommen lassen. Ist doch ganz logisch. Ja. Also ähm, Und wo ich jetzt gerade auch bei äh, unserer Außenministerin war, hat sie ja wieder ein tolles Interview gegeben im Ruckelzug aus Kiew nach Deutschland wie in den Tagesthemen berichtet wurde, im Intercity. ja, Im Intercity von Kiew nach Berlin. Quasi die Achse. Kiew, Berlin steht wiener eine Eins. Da fährt man an die Frontlinie, da lässt man sich zerstörte Gebäude zeigen. Da weist man darauf hin, wie schlimm es ist, dass jetzt immer noch keine Panzer gekommen sind, die jetzt aber ja Gott sei Dank bald kommen werden. Und ähm, der Gamechanger, der jetzt kommt. Äh, warte mal, wie war das? Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe da irgendwas gelesen, dass da irgendwie wieder eine Stadt gefallen ist. Und es ist natürlich alles nur irgendwie eine politische, aber keine wirklich strategische Geschichte, dass diese Stadt fällt. Alles unwichtig. Äh, und es ist auch völlig unwichtig, dass, wie in diesem Propaganda-Blatt, äh, nein, in diesem äh, Wahrheitsblatt tagesschau.de berichtet wurde, dass sich Kiew jetzt auf einen Angriff vorbereitet. Ähm, ja, das ist, äh, die Ukraine ist am Vormarsch. Äh, das wollen wir an der Stelle mal klarstellen. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, da würde jetzt ein Rückzug äh, bevorstehen, keineswegs. Ähm, ich frage mich einfach nur so ein bisschen, wenn man also diesen Ukraine-Krieg, diesen Krieg gegen Russland quasi äh, als etwas betrachtet, was ja quasi nicht wirklich der Fall ist, aber die NATO daran beteiligt ist, die NATO unterstützt und wir machen so lange die Unterstützung, wie sie notwendig ist, bis letztlich das letzte Quadratmillimeterchen Ukraine wieder vom Russen befreit ist. Was passiert eigentlich, wenn ähm, es nicht so kommt? Also, die, ich frage jetzt nur für einen Freund, ja. Ich selber würde solche Fragen nie stellen. Ich habe jetzt auch keine Antwort darauf. Ja, In Afghanistan rausgeflogen, in Syrien rausgeflogen, in Vietnam ein Desaster erlebt. Korea ist auch nicht so gut ausgegangen. So ein paar Regime-Changes, die nicht funktioniert haben. Es da, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, dass sowas in der Ukraine passieren könnte. Die haben ja einen richtigen Anführer da, der weiß, wo es lang geht. Der sagt hier, komm ran mit dem Panzer und wir liefern. Ja, Strack, Zimmermann, zacki, zacki und ab an die Front mit den Dingern. Und dann wird es auch was mit dem Sieg. Und genauso mit dem Sieg ist es ja auch gegen Krebs. Ja, also gegen Krebs wird ja demnächst auch gesiegt werden. Ähm, da schreibt ja jetzt auch die tolle Tagesschau, ähm, mRNA-Impfstoffe zum Beispiel gegen Hautkrebs zeigen sich in klinischen Studien vielversprechend. Ja, und dann stellen sie die Frage, wie funktionieren mRNA-Impfstoffe gegen Krebs? Gut, ich habe den Artikel nicht gelesen, weil ich weiß, wie sie funktionieren, ja. Man rammt dem Patienten die Spritze rein, jagt diese dem Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit in den Körper und der Krebs wird alleine schon deswegen besiegt, weil der Patient innerhalb einer bestimmten Zeit verstirbt. Man weiß nicht warum, plötzlich unerwartet, aber man hat den Krebs besiegt, weil wenn er tot ist, dann ist auch kein Krebs mehr da, der kann sich nicht mehr aus. Weiten, der kann nicht mehr wachsen, da ist dann Schicht im Schacht, ja, völlig neuartige Krebstherapie, super Geschichte, könnte man auch kürzer haben, früher hat man dazu Blei genommen äh, und da ist dann eben Zackibum der Krebs weg, ja. Und anders als mit dem Krebs ist es ja mit dieser Wahnsinnsvariante jetzt, die sich da wieder ausbreitet. XBB 1.5. Ja, diese gefährliche Variante. Ich weiß gar nicht, äh, ob man sich da jetzt nicht wirklich schnellstens gegen impfen lassen sollte. Ja, äh, ist ja in Amerika schon extrem, was da passiert. Und die WHO hat ja gestern auch äh, gefordert, dass Europa wieder Tests einführen soll für alle, die aus den USA ankommen. Man sollte auch in den Flieger Masken tragen. Kinder, wer hätte das erwartet, dass das nochmal zurückkommt? Weil die Impfungen haben ja so wahnsinnig geholfen, hat ja auch der Lothar immer gesagt. Ja, der Lothar hat immer gesagt, die Impfung schützt. Die Impfung schützt vor Ansteckung, die Impfung schützt vor Ausbreitung. Aber was der Lothar natürlich nicht wissen konnte, der jetzt von Bord gegangen ist, dass es eine neue Variante gibt. Ja? Und ähm, es ist, ich habe gestern oder vorgestern war es so ein Beitrag auf NDR gesehen, auch da, dass so viele Leute im Augenblick krank sind. Man weiß ja nicht genau, woran es liegt, aber es könnte gegebenenfalls daran liegen dass die Menschen alle so toll Maske getragen haben und da auch kein Viren ausgesetzt waren. Das Immunsystem war ja überhaupt nicht trainiert. Es ja, war ja überhaupt nicht trainiert. Es hat sich ja überhaupt nicht mehr daran erinnert, dass da noch irgendwie so bestimmte Keime unterwegs sind. Ja? Wenn man dieses Immunsystem nicht immer wieder daran erinnert, dass diese Keime unterwegs sind, das kann man ja, wenn man so eine hochwirksame Schutzmaske trägt, dann setzt man dieses Immunsystem natürlich auch der Gefahr aus, dass es nicht mehr trainiert ist, dann kann sich sowas auch wieder ausbreiten. Also, ähm, es wird immer irrer, äh, es wird immer verrückter, äh, es gibt immer noch genug Leute, die diesen Schwachsinn auch noch glauben und, ähm, die auch immer noch völlig verängstigt in der Ecke hängen. Und ja, ähm, da ist natürlich äh, auch mit Sicherheit äh, ist jetzt mal wichtig, dass die Tagesschau einen neuen Podcast äh, ins Leben ruft, den 11KM, ja, packende Geschichten, exklusive Recherchen Tag für Tag. ja. Und dieses 11 km soll an die tiefste Stelle im Meer erinnern, die es gibt. Was weiß ich, irgendwo im Mayangraben oder wie die heißen, keine Ahnung, irgendwo wurde es da auch erklärt. Da ist, geht man in die Tiefe, ja. Und ich meine, man kann nur hoffen, dass wenn sie schon in die Tiefe gehen, da einfach stecken bleiben und die ganze Rotze äh, in Zukunft quasi nicht wieder auftaucht. Weil äh, ihre tiefen Geschichten, die sie starten wollen, jetzt gleich am ersten Tag äh, zum Thema Wirecard. Äh, da wird wahrscheinlich wieder der dummen Masse erklärt, warum es so war, wie es ist und warum es nicht anders geht. Ja, und als letztes vielleicht noch, worauf man sich in Deutschland, äh, worauf wir uns alle in Deutschland einstellen können, äh, wenn man einen Blick nach England wirft. Da ist quasi das NHS, der National Health Service, kurz davor zusammenzubrechen und äh, wie tief die äh, Journalisten, die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in diesem Fall vom Bayerischen Rundfunk, im ad Studio London recherchieren, äh, zeigt uns ein Artikel, der da sagt, ähm, es ist einfach viel zu wenig Geld im NHS, ja es ist viel zu wenig Geld im NHS und deswegen kann es nicht funktionieren. Ähm, was nicht mitgeteilt wird ist, dass im NHS jedes Jahr 223 Milliarden Euro ausgegeben bzw. in dieses hineingepumpt wird, wo man sich äh, darüber Gedanken macht einen Net Zero äh, Manager einzustellen. Und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. Also Leute, die sich darum kümmern sollen, den CO2-Ausstoß in Krankenhäusern in Praxen und in Büros zu verringern. Da fließt die Kohle rein und in Deutschland ein ähnliches Bild. Es wird immer weniger dafür ausgegeben, was die direkte Patientenbehandlung anbelangt. Es fließt immer mehr in die Bürokratie und die Bürokratie wird schlimmer und schlimmer. Ähm, ja und äh, das ist natürlich äh, so eine Sache, die in Deutschland genau so kommen wird, dass man stundenlang wartet. Es gibt da Fälle, äh, ich habe da ein paar Sachen gelesen, ähm, in britischen Blättern, dass Patienten zwei, drei Tage auf dem Bett gewartet haben, dass die Patienten irgendwo im Krankenwagen äh, blieben, weil äh, sie nicht rangekommen sind und ähm, ja, Berlin ist ja als Partyhauptstadt kurz davor auch so toll, da den Briten nachzueifern. Ja, das soll es für heute gewesen sein, war wieder ein bisschen länger, aber es waren natürlich auch viele Themen. Und ich sage nur, lasst euch von der Scheiße nicht ablenken. Es wird viel gestreut, was im Prinzip Einfach nur dazu dient, abzulenken von den tatsächlichen Dingen, die da sich abspielen. wf tag demnächst. Und äh, die Rutsche mit Corona ist noch lange nicht durch. Da wird es also auch noch weitergehen. Lasst euch da nicht ablenken. Lasst euch keine Angst machen. Wenn euch jemand fragt, äh, wir hätten hier eine Spritze mit einer Nadel, wie wär's? Sagt nein. Nein, danke. Wissen Sie, äh, mein Immunsystem ist topfit. Und äh, es kann gar nicht verbessert werden. Nein, danke. Ich habe auch kein Interesse an <lacht> whatever. Ja, macht euer Ding. Und es ist der beste Weg, nicht mitzumachen, um dieses Ganze dorthin zu bringen, schneller dorthin zu bringen, wo es ohnehin enden wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ähm, schickt mir eine Sprachnachricht für Kritiken, Anregungen, Meinungen, wie immer. Der Link ist unten in den Kommentaren, sagt anderen, dass dieser Podcast existiert. Und wenn sie mich hier abschalten, dann geht es auf Getter und auf Telegram weiter. Bis zur nächsten Woche, ein schönes Wochenende, macht's gut, tschüss.